0: mit Maul und Schrammeck. 31. Oktober, Reformationsfest. Ein Feiertag zumindest in der lutherischen Tradition. Das darf ich als Katholik mal an dieser Stelle sagen. Und zum Feiertag passt die Kantate natürlich Gott, der Herr ist Sonn und Schild von Johann Sebastian Bach. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Reformationsfest damals im Kernland der Reformation. Das muss natürlich gefeiert werden. Und das hört man der Musik auch an. Aber das eigentliche Festtagsinstrumentarium, also Trompeten, das war hier nicht dabei im Jahre 1725. Und auch bei der anderen Reformationskantate, die wir von Bach kennen, nämlich Ein feste Burg ist unser
1: Gott, da gibt es auch keine Trompeten. Und das hatte politische Gründe. ja? Lieber Bernhard, ich könnte es nicht besser formulieren. Denn der damalige Landesherr der Sachsen, der Landesherr im Kernland der Reformation, hat's mit dir gehalten? Der war Moment, katholisch. Moment. Der hat es eher mit der Machtgier gehalten. Na gut, ja. August der Starke wollte gern König in Polen werden. Und da war die Bedingung, dass er eben konvertieren musste. Das haben die Sachsen nicht so gern gesehen. Aber sie haben es letztlich hingenommen. Immerhin blieb ja seine Frau, die Christiane Eberardine, evangelisch. Und galt deshalb als die Betsäule Sachsens. Aber weil nun mal der Landesherr eben katholisch war zu Bachs Zeit, hat man eben den Reformationstag zwar gefeiert, aber nicht so laut. Und dennoch hat man überall in Sachsen, und zwar am deutlichsten, je weiter man weg von Dresden kam, <lacht> wo der Landesherr saß, dann eben doch mit dem Versuch, den großen Jubel, den ja normalerweise die Herrscherinstrumente Trompete und Pauken eben hervorbringen, irgendwie zu imitieren. Und deswegen ist jetzt unsere Kantate, Gott der Herr ist Sonn und Schild, mit zwei Hörnern besetzt, also mit den Jagdinstrumenten schlechthin. Und die spielen eine Partie, die eigentlich sonst wirklich nur die Trompeten bringen müssen. Also es wird ganz gewaltig gejubelt und unterschwellig wird auch deutlich gemacht, dass man nicht nur über den Jahrestag von Luthers Thesenanschlag, der letztlich die Reformation eingeleitet hat, jubelt, sondern dass man zugleich auch weiterhin sagt, naja, es gibt eben auch Feinde der reinen Lehre. Also es das heißt gleich in der ersten Arie, Gott ist unser Sonn und Schild, darum rühme dessen Güte unser dankbares Gemüte, die er für sein Häuflein hegt. Achtung, denn er will uns ferner schützen, ob die Feinde Pfeile schnitzen und ein Lästerhund gleich Bild Und da kann man jetzt natürlich trefflich überlegen, wer sind denn die Feinde? Ist es nur der Teufel oder ist es eben auch der, der Herr, Herr da in Born Rom? Rom. Und klar. dann könnte man sich halt auch fragen, ist da vielleicht auch so eine kleine Breitseite Richtung Landesherrn mit impliziert, wir wissen es nicht, jedenfalls wurden in Leipzig alle Kräfte mobilisiert um im Rahmen des Möglichen eben doch ein klangliches Statement zu setzen. Aber man kann ja auch ziemlich ins Fettnäpfchen
0: treten mit so einem Text. Nicht? Also man hätte jetzt auch offen den Papst kritisieren können. Gibt es ja in anderen Reformationsstücken aus der Zeit. Das ist hier nicht der Fall. Ja? Also da versucht der Librettist von Bach sich schon so ein bisschen auch gegenüber Dresden zurückzuhalten? Oder
1: Klar, außerdem, ich meine, das Gebot, dass ein ordentlicher Christ, ja zu verfolgen hat, jetzt auch die Nächsten lieber. Also man soll auch die Feinde lieben. Aber selbst finde ja <lacht> Ich, ich finde es dann einfach wunderbar doppeldeutig, wenn du dann im Schlusschoral eben hast, erhalt uns in der Wahrheit. Ja, was ist die Wahrheit? Die lutherische Lehre. Gib ewigliche Freiheit zu preisen deinen Namen durch Jesum Christum Amen. Versöhnlich, stolz, aber auch eben augenzwinkernd mit dieser Breitseite Richtung Landesherrn. Du hältst nicht mit dem alten Luther. Ansonsten, der Text ist ja auch durchaus biblisch
0: inspiriert. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Es geht los mit einer Psalmparaphrase. Genau,
1: ein Jubelpsalm, Psalm 84. Letztlich ist die Gesamtaussage des Textes die Reinheit der Lehre, und zwar der lutherischen Lehre. Natürlich die Bitte um Schutz gegen die Feinde. Klammer auf, Teufel, Papst und was noch so alles uns stört. Und... Natürlich Lob, Preis und Dank und damit ist es eigentlich vordergründig politisch korrekt aber doch mit der einen oder anderen Leipziger Spitze. Gut, jetzt haben wir also schon mal den Inhalt abgehackt, kommen wir mal zur Musik.
0: Du hast schon erwähnt, die Hörner, die hier praktisch wirklich die Trompeten ersetzen, im Eingangschor dann noch einmal, völlig überraschend, in einem Choral kommen wir gleich drauf und auch noch im Schlusschoral, aber zusätzlich zu diesem signalhaften Hornmotiv gibt es hier aber in den anderen Instrumenten ein weiteres Motiv und das ist im Grunde die Repetition, die Wiederholung eines einzigen Tons. Das zieht sich durch dieses
1: ganze Stück ja, durch. Ja.
0: Was ist das? Tja,
1: wenn ich es wüsste, also Bach hat uns nicht aufgeschrieben, warum er in diesem Eingangschor ein Drittel der Partitur mit einem rein instrumentalen Vorspiel füllt. Das ist, glaube ich, wirklich einmalig in Bachs Kantatenwerk. Aber ich finde einfach, es passt total, weil es geht ja los mit diesem charakteristischen Jubelmotiv der Hörner, wo auf jede kleine Note, die die Hörner spielen, eben auch der Paukenspieler noch auf sein Instrument zu schlagen hat. Und da habe ich so richtig den Eindruck, hier schlagen die Pauken die 95 Thesen an. Ja, habe übrigens gar nicht nachgezählt, ob es vielleicht gar 95 Paukentöne sind oder ein Vielfaches von 95, vielleicht sind es 190, das Zweifache, wie auch immer. Aber ich habe tatsächlich den Eindruck, das ist der Jubel über den Thesenanschlag und die Thesen werden förmlich angeschlagen durch die Pauken. Und dann dieses Repetitionsmotiv, was dann die Streicher und der übrige Orchestersatz bringen und zwar fugiert, das hat man den Eindruck, das breitet sich aus wie so eine Seuche, aber im positiven Sinne. Und das ist für mich eigentlich das Bild, das eben... Lauffeuer ist das ein schönes Bild, ne? Danke, das ist das ja? richtige Wort. Also ausgehend von dem Thesenanschlag, symbolisiert in den Pauken, verbreitet sich jetzt die neue, Klammer auf, reine Lehre Luthers, durch alle Stimmen und erfasst jedermann. Und erst wenn diese Stimmung etabliert ist, setzt dann irgendwann der Chor ein, mit einer relativ selbstständigen Thematik und artikuliert da oben drauf, Gott, der Herr ist Sonn und Schell, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein gutes Mangeln lassen, den Frommen. Und im Verlaufe des Satzes, wirklich langer, ausgeprägter Eingangschor, kommt das alles in unterschiedlichsten Kombinationen, also dieses Ausbreitungsmotiv wird mit dem Thesenanschlagsmotiv kombiniert Oben drauf, der Chorma ist er unten drunter, also unglaubliche Kreativität lässt Bach walten und ich habe so richtig den Eindruck, der hat sich in Trance komponiert, als er das zu Papier gebracht hat. Denn man kann sehen, wenn man sich diese originale Partitur, die wir von Bach haben, anschaut, er hat sich ursprünglich 16 Seiten zusammengenommen, um darauf die Partitur zu notieren. Und die haben gerade so für den Eingangskor gereicht. Er musste dann praktisch nochmal acht Seiten hinzufügen, um das ganze Stück niederschreiben zu können. Also ich glaube, hier halt Bach wirklich, während er das Ganze zu Papier brachte und ihn die Muse küsste und in seinem Kopf praktisch Notenfasching war hat er sich wirklich also ins Delirium komponiert. Herrliches Produkt ist rausgekommen.
0: Also Notenfasching, das Wort hatten wir noch nie hier im nee. Podcast, das werde ich jetzt <lacht> mir mal merken. Und wir haben ja vorhin schon mal kurz reingehört in den Beginn des Choreinsatzes und wir hören jetzt mal ganz von Anfang, damit ja. wir mal auf die 95 Anschlagsmotiv,
1: Pauken und Repetition. und Repetition, Verbreitung wie ein Lauffeuer.
0: Ja, so beginnt also das Orchestervorspiel zur Kantate Gott, der Herr ist Sonn und Schild mit einem wirklichen Feuerwerk von musikalischen Themen, die Bach da durch den Kopf gegangen sind, so dass das Papier nicht gereicht hat und erstmal in den Schreibwarenladen wahrscheinlich gegangen ist und ein bisschen was <lacht> nachkaufen musste. Nein, natürlich nicht. So, es geht dann nach diesem langen Eingangschor weiter mit einer Altarie, mit Oboe und die führt im Grunde den Text des Eingangschores fort, kann man sagen.
1: Ja. Ja, geht ja genauso los. Gott ist unsere Sonne und Schild. Also nicht mehr Gott, der Herr ist Sonne und Schild, sondern Gott ist unsere Sonne und Schild. Also ein klein bisschen subjektiver. Und jetzt wird eher nach innen, nicht mehr ganz so prächtig, vom Alt das Ereignis gefeiert. Darum rühmet dessen Güte unser dankbares Gemüte, die er für sein Häuflein hegt. Das hat einen etwas intimeren Charakter, eine Art Duett zwischen Alt und Oboe Solo und Basso Continuo. Also nach dem Pomp des Eingangskors jetzt ein bisschen besinnliche Musik. <Sess> <und Pfeil>
0: Und wenn diese Altaie zu Ende ist, dann erwartet man vielleicht, dass wieder ein Rezertiv kommt, aber nichts da, Bach fügt hier
1: ein Binnenchoral ein. riesige Überraschung. Also ich meine, keine Überraschung vielleicht, dass man hier den schlecht schlechthin ausgewählt hat. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Also das ist wirklich das Danklied der protestantischen Gesangbücher, was auch einen konkreten Leipzig-Bezug und auch einen Bezug zur Thomasschule hat. Martin Rinkhardt hat das Lied in den 1630er Jahren gedichtet und komponiert. Martin Rinkhardt, Diakon in Eilenburg bei Leipzig, der war in jungen Jahren Tomaner und da mhm. seht Calvisius. Also die Tomaner werden diesen Choral auch als ihr Kernrepertoire betrachtet haben. Aber der geniale Zug, den Bach jetzt bringt ist, wir hören den vierstimmigen Satz und zwar festgemauert in der Erden, aber unsere Hörner sind wieder dabei und die spielen eins zu eins genau das Jubelmotiv, was sie im Eingangschor gespielt haben. Also mit anderen Worten, der Bach ist so genial gewesen, dass er gesagt hat, ich habe hier ein Jubelmotiv im Eingangschor, was genauso dann zwei Sätze später in der harmonischen Abfolge auch passen muss zu Nun danket alle Gott. Also es ist das Jubelmotiv für die Reformation. Hier offenbart es sich als solches. Also Bach ist sozusagen zweigleisig gefahren im Eingangschor. Er hat zugleich eben die obligate Hörnerbegleitung für den Choral mitgeschaffen. Und das lässt mich atemlos zurück.
0: Und die Pauken sind auch wieder dabei.
1: Die Pauken sind auch wieder dabei. Es werden wieder Thesen angenagelt.
0: Nun danke alle Gott mit Horn und Pauken und allem drum und dran, mitten in der Kantate. Ich kann mir vorstellen, vielleicht haben da ja sogar auch ein paar Leute
1: mitgesungen. Vielleicht sogar alle auswendig. Ja? Also das lief ganz gut, ne? Ich würde es mir wünschen. Und tatsächlich, als ich gestern Abend das Stück noch mal laut auf meiner Stereoanlage gehört habe, dachte ich, Mensch, das könnten wir eigentlich mal in einem Eröffnungskonzert Bachfest bringen. Und bei diesem Choral sollte sich der Dirigent umdrehen und das Publikum dirigieren. Jedermann kennt die Melodie. Es ist auch wirklich leicht, den Cantus Firmus mitzusingen. Und die Hörner halten einen ja auch rhythmisch so wunderbar auf Zack durch ihr Jubelmotiv, was das Ganze noch strukturiert. Also schon abgemacht, gibt es mal bei einem Bachfest. Kommen Sie alle, können Sie mitsingen. Deal.
0: Es folgt in dieser Kantate noch ein Duett, Sopran und Bass mit Violinbegleitung. Und da ist wieder mal von den Feinden die
1: Rede, die toben. Hört man die Feinde toben? Die hört man toben, finde ich. Also wir haben erstmal das Duett, was ganz unmittelbar beginnt, nämlich ohne instrumentales Vorspiel. Also hier spart Bach total an instrumentalen Vorspielen, maximal. Dafür hat er sich dann den Platz mhm. genommen für dieses große Vorspiel instrumental am Beginn des Eingangs. Weil ja, der hatte
0: kein Papier mehr. Der musste.
1: Nein. <lacht> das kann auch eine Rolle spielen, will ich gar nicht mal ausschließen. Aber dann gibt es immer diese Zwischenspiele von den Streichern. Und das sind ganz merkwürdige Harmonien. Das sind so kleine Nadelstiche. Und ich glaube, das sind tatsächlich die Feinde, die permanent eben doch zu hören sind. Aber von unseren beiden Sängern gewissermaßen diszipliniert in Grund und Boden gesungen werden.
0: Ja, die Einschübe also der kleinen Feinde, könnte man sagen, die aber irgendwie doch keine große Rolle spielen angesichts der musikalischen Gesamtform. In diesem Duett Fast am Ende schon der Kantate Gott, der Herr ist Sonn und Schild. Es folgt eben dieser schon erwähnte Schlusschoral Erhalt uns in der Wahrheit, wo dann auch wieder natürlich logischerweise die Hörner und auch die Pauke wieder dabei sind. Bach hat dieses Stück offenbar sehr geschätzt, muss man sagen, und das merkt man
1: auch daran, dass er Teile daraus wiederverwendet hat. Genau, und zwar in zwei seiner Messen. Also es gibt ja diese Kyrie Gloria Messen, die Bach in den 1730er Jahren zu Papier bringt, weitestgehend auf der Basis von Parodien. Also er hat sich alte Kantatensätze genommen, und denen den Messtext unterlegt. Und in der Ghetto bzw. ADOR-Messe tauchen eben Gesetze aus unserer Kantate auf. Damit, lieber Bernhard, und das ist für dich bestimmt ein versöhnlicher Befund, wird diese Musik ja plötzlich überkonfessionell. Und da könnt ihr auch in eurer katholischen Kirche <lacht> wunderbar diese ursprünglich zum Reformationsfest entstandenen Klänge zelebrieren. In dem Fall dann, dass Gott, der Herr ist Sonn und Schild textiert mit Chloria in Excelsis Deo und darauf können wir uns doch wunderbar einigen, oder?
0: Sehr gut, sehr gut. Und
1: der der Podcast endet versöhnlich, da freue ich mich sehr.
2: MDR Classic